0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第六十二章，我往前走了两步，看清白亦之身后的黑色东西，不是洞里的斑驳石壁。而是一个起伏着的毛茸茸的东西，那竟是一头力气的熊。白一只的强力克制令人崩溃，他从火柴盒中掏出为数不多的火柴棍，一起点亮。火苗突然变大变亮，他朝熊丢去之后，朝我疯狂地冲来。我们要以最快的速度爬上陡峭的斜坡，冲出洞口。身后是黑熊咆哮的声音，震聋发聩。我和白一只全身每一根神经都在促使我们拼命的往上爬，可是脚下的碎石太多，我从拉着我的白一只手中滑了下去，在一身烟尘滚荡中，我看到了熊的影。我奋力要停止自己的下滑，可是重力和无处可抓的碎石让我直往下落。最让我绝望的是，我停落的位置正是黑熊的脚边。黑熊高立着，就像一堵随时可能会倒塌的墙壁。他低头看着我，充满好奇，那个模样就像一个充满探知欲的孩子。忽然。身后又传来呼呼啦啦石头滚落的声音，是白一只回来救我。黑熊抬头一看到白一只，不知哪来的火气，就朝他张牙舞爪地扑过去。紧急关头，怕他一口吞了白一只，我下意识地抱住黑熊的腿，毛茸茸的，就像结实的圆柱子。黑熊突然就停下动作，低头看着我，我也惊讶地看着他。一种奇怪的想法在脑海盘旋，这头黑熊好像不怎么讨厌我。白一只也发现了黑熊微妙的态度，我松开黑熊的腿，尝试着从他身前缓慢移开。黑熊就是那么愣怔的看着我，一副丈二和尚摸不着头脑的神情，这让人十分纳闷。平静的世界还没有维持一刻钟，直立着的黑熊忽然趴在地上，呲牙咧嘴地盯着我和白一枝，发出怒吼声。白一枝抱着我逃走，刚转过身就看到了站在身后的木西。黑暗中，木西居高临下地盯着黑熊，黑熊露出狰狞的样子，变得十分狂躁，做出要战斗的姿态。可是，却一步步的在往后退着。白一之对我说道：“快走！”我朝木兮说道：“木先生，快走！”你们先回去，我没事。我伸手拉住木兮的手腕，说道：“他是熊，不要逞强，快走！”木兮一边嘴角挑起一抹浅淡的笑意，问道：“你开始担心我了？”生死关头，木西的样子很让白易之愤怒。他朝木西说道：“好自为之。”白易之使出大力气将我带出洞穴。就在这时，一大批人也赶了过来。他们在商量下洞营救木西的方案，而我焦急地等在洞口，在心中埋怨木西逞强。刚才明明可以跟我们一起出洞，却摆出一副要和黑熊血战到底的样子。难不成他高估自己，在洞中出了意外？我越想越气，越气越难过，越自责。刚才为什么不把他给拉出来？就在山里的几个壮汉准备下洞时，木西从洞口出来了。他全身衣服干净，丝毫不沾尘土。就连发型都是纹丝不乱，一众人感到不可思议。其中一个山里人朝着木西问道：“木先生，你还好吧？”木西点点头。那个人继续问：“熊？”木西抬起眼睛截断那人的话，不屑地反问道：“熊，他乖乖的睡着了。”我惊奇于木西的云淡风轻，仿佛刚才什么事情都没有发生。他的心理素质真是不比常人，完全不把熊放在眼中。接下来，木西派人分头去寻找安竹。白一枝在刚才安竹停留的地点附近查找线索，在不远处的草丛中发现一只皮鞋，正是安竹的。我不安地问白一枝、啊：“这一片野兽出没。”安竹会不会遇到了熊？白一枝眉头皱得很深，他边查看边说道：“地面没有血迹，那丫头应该不会那么倒霉。”我双手合在胸前，祈祷安竹不要出事。就在这时，白一枝在草丛中捡起一样东西，他直起身来，凝视着那物件，眉头深锁。我立马凑上前去。看清楚，白一只手中的物件是枚精致的发饰，形态美妙的金边羽翼会让人想到展翅欲飞的蝴蝶。白一只仿佛认得这物件，他自言自语道：“蝴蝶。”就在这时，木西从远处走过来，白一只迅速将蝴蝶发饰放入上衣口袋。我看出白一只是不想木西知道他的发现。所以在木西询问有什么线索时，我没有吭声，而是提着安竹的鞋子愣在那里，把该说的话留给白易之。白易之对木西说道：“人可能是被掳走的，山路崎岖，相比安竹被藏起来，多安排些人搜山吧。”木西看一眼我手中的鞋子，挑起一边眉毛说道：“人都已经安排好了，我们先回去。”啊，不行，我留在这里等安竹。请春秋同志注意，你是警员，现在跟我回去。一想到自己的身份，我神情悲痛的跟白一之走了。在从木西身边经过时，他张开嘴想要对我说什么，最后又轻轻闭上了嘴巴，看着我离开。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。